0: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Cierre de Año de Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Inolvidable o para olvidar, este año 2022 será sin duda uno de los que dejan marcas profundas en la historia. Muchos pensamos, deseamos que este fuera un año relativamente tranquilo, prácticamente de transición entre el anus horribilis de la pandemia y la que empezaba a parecer una verdadera normalidad. Sin embargo, los buenos anhelos no siempre coinciden con la realidad y menos cuando ésta se ve determinada por decisiones extremas. Para comenzar, la decisión de Vladimir Putin de invadir a Ucrania ocasionó una guerra que se luchó a lo largo de este año, pero cuyo fin no parece cercano. Esta guerra ha modificado estructuralmente la dinámica de las relaciones entre Europa, Rusia y Estados Unidos y ha afectado a prácticamente todo el mundo, incluso a regiones tan lejanas geográfica y políticamente como América Latina. Otra decisión, en este caso la de Donald Trump de declararle la guerra comercial a China y la de Joe Biden de continuar esta política de confrontación, también marcaron este año con tensiones que se sintieron no solo en Taiwán, sino en prácticamente todo el mundo. Las decisiones de millones de ciudadanos en nuestra región han llevado a la presidencia a varios políticos de izquierda en lo que se ha denominado la ola roja. Esta es una tendencia que, siguiendo la analogía marítima, ha tenido flujos y reflujos. Por ejemplo, en el caso de Perú, Hemos visto que el presidente Castillo no logró nunca consolidar una gobernabilidad tal que le permitiera mantenerse en el poder y terminar su mandato institucional. Y si en América Latina llueve, en Estados Unidos no escampa. Las decisiones de sus votantes han causado movimientos de ida y vuelta en su política interna que han afectado la legitimidad que este país ha tenido como superpotencia mundial. Para hacer el balance de este 2022 y entrever algunas de las tendencias que pueden marcar 2023, nos acompañan dos internacionalistas de la Universidad de Externado de Colombia, Gisela Daciuba y Manuel Rairán. Bueno, último episodio de este 2022 de coordenadas mundiales y para terminar este año, para cerrar con broche de oro este año que estuvo movidito. Ya vamos a ver, este es un año que estuvo bien movido en temas de política internacional y de relaciones internacionales. Tengo el agrado enorme de tener a mis dos colegas aquí, Gisela da Silva. Mira que esta vez sí te dije bien el apellido, Gisela. Hola, cómo estás, Gisela?
1: Estoy muy bien, gracias. César. <risa> Buenos días.
0: Y tengo también a mi colega Manuel Reirán que también nos ha acompañado ya varias veces, la última recientemente hablando de deporte y política. Hola Manuel, buenos días.
2: Hola César, hola Gisela, un gusto nuevamente estar aquí en los micrófonos de coordenadas mundiales.
0: Bueno, entonces les propongo que entremos en materia, como decía en este pequeño saludo, este año estuvo movido, muy movido. Por ejemplo, tuvimos guerra, una guerra internacional de, digamos, de un alto perfil que yo la verdad hacía, pues años no, no veía uno suceder en el mundo. Estamos hablando, obviamente, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya después de casi un año de esta guerra, creo que estamos a punto de completar 11 meses de guerra. ¿Cuál sería el balance que uno puede hacerse eh, sobre esta guerra, sobre este conflicto,
1: Gisela? Entonces, para la pregunta, César, que planteas, una pregunta muy compleja, la respuesta sería también muy compleja. Pero si me permites, me voy a centrar en los, digamos, en los apoyos a Ucrania, específicamente por parte de Europa o parte de Europa. Y eh, me gustaría todavía especificar un tema que me preocupa, que creo que es de relevancia, no solamente para Europa, sino para todo el mundo, eh, o a nivel global, que es el pasado. Sábado, si la memoria no me falla, la Unión Europea acordó, desbloquear 18 mil millones de euros para ayuda a Ucrania. Sin embargo, entrando un poquito en detalle en esta ayuda, vemos que fue una decisión algo controversial porque, intento explicarlo más concisamente posible, porque normalmente cuando se da ese tipo de ayudas y teniendo en cuenta el monto que es 18 mil millones, se busca garantizar ese tipo de montos por un Fondo Comunitario Europeo, porque de eso se trata, no solo tomar decisiones en términos comunitarios, sino también cuando asumimos un monto de financiación externo, pues, pues sabemos muy bien que Ucrania no es de la Unión Europea, eh, pues también tenemos que estar de acuerdo. Ese es un principio básico de los procesos de integración. Sin embargo, aquí llamo y ya, ya eh, aterrizo muy rápidamente a lo que yo quiero demostrar, por así decir, cuando se toma esta decisión, se toma la decisión de garantizar este monto, no a través de un Fondo Comunitario Europeo, sino mediante eh, la garantía de países individuales. Y ahora explico por qué, porque por lo menos un país, Hungría, ya se sabe de antemano o ya se sabía que no iba a aprobar esta ayuda, puesto que eh, por las conexiones y proximidad que Hungría tiene con Rusia, y se contornó, por así decir, la decisión de garantizar la ayuda a través de países individualmente y no por el fondo. Consecuencias políticas de pronto, que es posiblemente lo que nuestros oyentes están probablemente interesados. Esto es problemático porque los países van a responder ante sus votantes, ante sus pueblos, por una ayuda individual, y no por un fondo comunitario. Significa que, y ahora voy a la segunda parte, cómo, digamos, garantizar en términos morales, por así decir, a sus poblaciones que ya están pasando eh, tremendos problemas de, en términos de seguridad energética y alimentaria. Sabemos bien que la situación en Europa no está muy bien para ayudar a una guerra que, de todas formas, por más moralmente que se considere que se debe ayudar a Ucrania, pues también son europeos, por supuesto, va a provocar problemas internos. Entonces, aquí, eh, sin expandirme mucho más, hago aquí un, un, un resumen muy breve, que es este tipo de decisiones que ya, digamos, están, ah, de mi, desde mi perspectiva, desde es mi lectura, socavando un poco la Unión Europea, puede a mediano o largo plazo tener implicaciones para los mismos sólidos autora, fundamentos de la Unión Europea, puesto que ya se está contornando un poco el principio del, de que si hay un veto, pues entonces no se va para adelante. Y quedo por acá y de pronto se desahora un poco más este tema.
0: Seguramente volvemos a ese tema, pero precisamente quiero partir de lo que tú acabas de decir, Gisela, porque pues, lo, hay un elemento muy importante que mencionas ahí, y es que esta guerra ocasionó, digamos, generó un frente común que hasta hace, no sé, un año, un año y medio era difícil de imaginar, ¿verdad? ¿Cierto? El, el hecho de que Estados Unidos y los países europeos se unieran, estuvieran se pusieran de acuerdo coordinaran esfuerzos, y este tema del que nos está hablando Gisela, y aportaran, incluso en un momento que es muy difícil justificarse, aporte frente a sus propias poblaciones nacionales. Manuel, ¿eso puede continuar? ¿O esa coalición que no se si técnicamente la pudiera llamar uno así pero digamos esta coalición un poco no sé, forzada obviamente por las circunstancias puede continuar o se puede resquebrajar y desaparecer
2: pues César, Desde mi lectura, creo que para responder esa pregunta tengo que empezar desde lo general lo particular. Creo que la invasión rusa a Ucrania es la materialización y el reflejo de la crisis del sistema internacional. Hoy, para mí, desde mi lectura, el sistema internacional tiene cuatro crisis que no vas a entrar en ellas. Las voy a mencionar. Solamente una crisis de liderazgo, es decir, una competencia entre China y Estados Unidos sin una respuesta clara y sin un ganador claro. La segunda es que yo creo que existe una crisis de las instituciones internacionales. Hoy, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Naciones Unidas y sus órganos subsidiarios no han podido responder a las dificultades que presenta el sistema internacional desde hace varios años. Una tercera crisis que es el tema socioeconómico, social, donde la gente no cree en la democracia y cada vez vemos que emerge el populismo y la extrema derecha. Y finalmente una crisis económica también, en el quehacer humano que más adelante lo profundizaremos. En el marco de esto, ante cuando el sistema internacional está en crisis, pues digamos que claramente hay un margen mayor de la geopolítica y por eso Rusia terminó invadiendo. Si tú me preguntas, ganadores y perdedores, ¿qué pasará con, con Europa? Bueno, primero, yo creo que los perdedores es la población, sin lugar a dudas, creo que es la más afectada, no puedo arrancar sin ello. Lo segundo, ahora, yo creo que la invasión de Rusia a Ucrania terminó afectando más a Moscú que al mismo occidente, a pesar de lo que, comparto lo que dice Gisela, que también tiene, le está pasando factura a Europa. ¿Pero por qué digo que a Moscú le salió más, más caro esta intervención? No solamente por lo económico, no solamente por el prestigio, sino también porque la OTAN se fortaleció. No hay que olvidar que en este país ingresaron Finlandia y Suecia, otra cosa que me parece importante, Estados Unidos terminó vendiéndole gas licuado a Europa 40% más costoso, también se fortaleció la idea de la rusofobia, no es, creo que también vimos como en Estados Unidos se prohibió la venta de vodka, vimos como en Estados Unidos se cancelaron cátedras de Marx, de marxismo, eh, o en Italia también que se cerraban salones que llevan el nombre de Marx, ahora que me parece incluso ignorante porque Marx no es ruso, no es alemán, <ríe> pero así sucedió. Yo creo que otra cosa que tú, lo que tú mencionas César, es muy 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 importante, y es que en la guerra ruso-ucraniana yo vi que pasamos de una política centrífuga a una política centrípeta, y ¿qué me quiero decir con esto? Estábamos con una administración Trump una política centrífuga, es decir una OTAN que no estaba legitimada un Estados Unidos que cada vez más actuaba de manera unilateral y no multilateral y eso pues hacía que claramente los países europeos buscaran como tratar de eh, actuar de, man de manera más independiente, por eso Alemania y Francia estaban buscando desarrollar cada vez más y profundizar su estrategia autónoma en relación con Estados Unidos, sin embargo la invasión rusa a Ucrania, pues lo que hizo fue pasar de esa política centrífuga a una política centrípeta, en donde nuevamente la OTAN coge un papel relevante, donde Estados Unidos nuevamente coge un papel importante, pero que además, yo no puedo dejar de pasar esto para ir terminando, estimado César, es que creo que en la guerra ruso-ucraniana, aparte de eso, rompió unos acuerdos, una estructura de seguridad histórica que se ha desarrollado desde los años 90 de la Unión Soviética, que Vladimir Putin el 16 de diciembre del año pasado pasó una propuesta para reformular esa estructura de seguridad seguridad, que Occidente no la aprobó y que conllevó pues en parte a la guerra, en parte y no, no fue suficiente, pero yo creo que hay otro elemento supremamente importante y es que hubo un rompimiento de la política Alemania hacia Rusia que se había levantado desde 1970 conocida como Ospolitik ¿no? Esa Ospolitik que le permitió tener esa relación entre Alemania y Rusia en términos de crear instituciones que daban garantías alrededor de, tú me das infraestructura Occidente le daba infraestructura y Rusia daba gas y petróleo, eso lo vimos y creo que es otra, otro rompimiento muy importante, y es que Alemania cambió su política hacia Rusia, y eso pues digamos que claramente afecta el tema. Me preocupa, no sé quién va a ganar, digamos esta semana Vladimir Putin dice que está presto a los diálogos, ya ha habido unos avances, Turquía ha estado siendo negociador como garante, pero me preocupan varias cosas. Te propongo que vayamos sí. a, este,
0: a este, digamos, a lo que podríamos ver como el final de la vale, guerra, perfecto. ¿no? un poquito más adelante, porque quisiera preguntarle a Gisela si... Tú también, Gisela, ves, por un lado, esta cohesión que se da del lado de Europa y Estados Unidos y la ruptura que se da de estos países con Rusia. Es decir, ¿tú crees que la ruptura con Rusia es definitiva? ¿Que definitivamente Rusia se aleja por completo de los negocios, de las eh, asociaciones que tenía, muchas de ellas económicas, con Rusia? ¿O crees por el contrario que eso puede ser algo que en el futuro próximo finalmente a uno le enseñan que las relaciones internacionales y la política exterior gira en torno a intereses? ¿Tú crees que la ruptura con Rusia es definitiva o los intereses de los países involucrados, digamos, en este conflicto, directo o indirectamente, pueden cambiar de manera que en en el futuro veamos a Rusia nuevamente como un socio, al menos económico, un proveedor de energía o de otros materiales a Europa.
1: Bueno, César, para responder a esa pregunta quisiera, digamos, contextualizar algunas cosas. El definitivo me parece un poquito problemático, relaciones internacionales en política exterior. ¿Por qué? Porque para el bien o el mal los países siempre están en una interdependencia económica, política, no tenemos en relaciones internacionales, desde mi perspectiva, islas que pueden sobrevivir durante mucho tiempo. Y doy ejemplos tal vez históricos que nos pueden, bueno, si no lecciones dar, por lo menos mostrar un poco, ilustrar lo que estoy diciendo. Mismo cuando en el caso de Alemania, durante la Guerra Fría y sobre todo bajo el canciller Willy Brandt y de la Ostpolitik significa la política hacia el este, sobre todo para, digamos no cortar totalmente con la DDR, o sea, la antigua Alemania Oriental, en fin. Mismo en ese momento, estábamos en Guerra Fría, no había propiamente dicho una guerra entre las dos Alemanias, es cierto, pero eh, mismo en ese momento hubo tentativas para acercarse al este, y no solamente a la antigua Alemania del Este, sino también a la Unión Soviética. Bueno, eso llevó a Willy Brandt a tener varios problemas muy serios, en fin, no hubo entrar nisso, em mas para dizer Europa, digamos así de forma amplia, necesita de Rusia y Rusia necesita de Europa y cuanto más rápido esta guerra termine, por supuesto sería mejor, no sabemos eh, cuál va a ser el desenlace pero hay otra cosita que me preocupa y aquí, digamos eh, tomo como punto de partida una afirmación de geopolitólogo norteamericano George Friedman que dice y, y que me preocupa mucho en el sentido de qué consecuencias puede eso, tener que eh, Friedman nos dice que desde la perspectiva oficial norteamericana todo está bien si se sigue financiando Ucrania con armas, eh, financiación y armas desde que no tengan que involucrarse directamente y, segundo también Friedman, esto llevaría a Estados Unidos a continuar apoyando el esfuerzo de guerra norteamericano, pues todo es mejor que una DJ. Entonces, si es así y si esto se confirma que la posición, digamos, norteamericana se mantiene, esto podría llevar a mucho más tiempo de conflicto. Entonces, ahí sí es preocupante. Cuando termina el conflicto, eso es complicado. Una pequeña cosa más que quería añadir Claro, adelante. Antes de la guerra de Ucrania ya asistíamos, bueno, a rupturas muy fuertes en fin, si se puede utilizar la palabra ruptura, tal vez quizá inflexiones ya muy determinantes para el sistema internacional. Recordemos, por ejemplo, de los um, contundentes conflictos entre uh, Estados Unidos y China, que digamos que estaban digamos, desestabilizando el sistema, para bien o para mal, nunca sabemos. Y también el gran esfuerzo de China en algún momento, en alguna alianza puntual, con Rusia y con India, puesto que China pues no, no le gusta mucho desde China comprometerse en alianzas tan largas tan a largo plazo para socavar el dólar. Significa, mismo antes de la guerra de Ucrania, ya veíamos que el sistema estaba a, no a un colapso por supuesto, pero en una reconfiguración muy fuerte, muy honda, que digamos que pues que la guerra de Ucrania va a profundizar. Y eh, por aquí quedo, para no, digamos monopolizar mucho más el tiempo.
0: Pero decías tú, Gisela, alguna frase que me llamó mucho la atención y que voy a utilizar, digamos, obviamente Dándole un pequeño giro Europa necesita Rusia Rusia necesita Europa Hace dos años Hace tres años Estábamos viendo que Europa se había dado cuenta De que no podía confiar En Estados Unidos ¿no? Ya sabemos que hubo un cambio De estilo extremo En la presidencia de Estados Unidos Y que eso llevó a que Las relaciones creo yo Pasaran por su peor momento No sé en 50 o 70 años Europa necesita a Estados Unidos y Estados Unidos necesita a Europa Manuel, esta guerra de alguna manera demuestra que eso es cierto o esto simplemente es un paréntesis en una ruptura en un divorcio amigable pero que va definitivamente hacia una separación entre estos dos grandes aliados del lado y lado del Atlántico
2: Yo creo que si bien cada uno tiene sus propios intereses y existen contradicciones en el seno de esta uh, alianza transatlántica, creo que ambos dependen de cada uno, ¿sí? Ahora, creo que Europa depende más de esta Unidos que Estados Unidos de Europa, pero sin lugar a dudas si Estados Unidos quiere hacerle frente a China a Rusia y, y a otras potencias que están digamos que poniendo en tela de juicio el orden liberal, pues necesita claramente Estados Unidos aliados, pero sin lugar a dudas creo que Europa es el que más depende de Estados Unidos, en la medida que por ejemplo la importancia dentro de la industria de tecnología e innovación de Europa ha caído, digamos, oye que tiene más relevancia y más peso en esto China, o los países asiáticos, India, cuando Europa en su momento era uno de los, de los grandes continentes o de las regiones del mundo que aportaban, de, de los que lideraban en esta zona industrial y científica, hoy eh, digamos que están relegados, y digamos que yo creo que eso también se vio en lo que pasó en AUKUS, pero que lo podemos hablar más adelante, pero es una clara muestra de que como también Estados Unidos está sacando un poco a ciertos aliados eh, dentro de Asia, pero sin lugar a dudas creo que dependen de ambos. Y que, y no, que en ahora...
0: términos de seguridad y defensa, ¿eso sigue siendo así? Europa sí. sigue, a ver, digamos con esta guerra se demuestra que Europa sola no puede, por ejemplo, contener a Rusia.
2: Sí, y creo que se debe a dos razones. La primera de ellas, por un tema armamentístico, pero también la segunda, porque dentro de la PESC, que es la política exterior y de seguridad europea, pues siempre ha existido la contradicción propia. Si quieren ejércitos o no? Internamente, digamos que Francia tira hacia un lado, Alemania tira hacia el otro, y bueno, ya Reino Unido no está, pero Reino Unido también lanzaba hacia otra postura. Entonces yo creo que siempre ha sido difícil tener una unidad entre Europa en términos militares, pero creo yo que a pesar de que Europa se encuentra entra y coincido con, con Gisela en el sentido de que Europa se ha visto disminuida ha estado mermada, además porque la guerra y las sanciones también le están pasando factura ahorita y que hay un, hay un descontento interno, que Josep Borrell hablaba de inteligencia estratégica, él sacó un documento hace como dos meses donde le decía a los europeos que las sanciones tenían que ser con inteligencia estratégica y que todos deberían de acomodarse un poco a esos recortes de gas, pero Europa no se va a quedar quieto y yo por eso resalto y es que Europa ha estado teniendo un ejercicio muy incidente desde junio en en Asia Central, en Kirguistán, Kazajistán Turmekistán, entre todos estos están porque esta Asia Central se convirtió como en ese oasis en donde pueden también buscar gas, petróleo sin tanto depender de Rusia y pues digamos que los países de Asia Central también están, están jugando a esto porque saben que son como un hueco entre ese gran herlan, hablándolo en términos geopolíticos, que pueden tener una, una mayor participación, entonces creo que estas nuevas dinámicas de Europa pueden darle como una ayuda, no solamente para subsanar su necesidad de gas y petróleo, sino también de acercarse hacia Asia, hacia los chinos, entonces creo que ahí Europa puede estar jugando bastante.
0: Y me llama la atención, precisamente terminas con algo que yo tenía aquí en mis notas para continuar este diálogo, y es, me llama la atención que tanto Manuel como Gisela hablando de Rusia y Ucrania, de Europa y Estados Unidos, en cada intervención han mencionado a China, ¿no? Se nota que es un gran, obviamente estoy diciendo una una verdad de perogrullo, pero se nota que en estas intervenciones, si uno está hablando de una guerra en Europa y con el apoyo de Estados Unidos, y no puede dejar de mencionar a China, es porque China ya es un protagonista más allá de la región, más allá de Asia. ¿Cómo ven ustedes el papel de China hoy en día, durante este 2022 en el que vimos COVID-0 como política de China? Vimos digamos algunos problemas de descontento social, que pues yo diría que ver las expresiones de descontento social es algo inédito en China. ¿Cómo ven ustedes a China este año? ¿Cuál sería el balance que uno podría hacer de China y de sus vecinos asiáticos en este 2022, Gisela?
1: Sí, César, bueno, digamos, el papel de China es fundamental en todas estas dinámicas. China eh, tiene tendencia a ser muy cauta en sus afirmaciones oficiales, de fuentes oficiales. Sin embargo, pues sabemos que la política china, pues el exterior, tende siempre, digamos, a en fin, no sé si, si esta es la palabra más correcta, digamos, aprovechar un poquito las márgenes que le da la, la, estas dinámicas para afianzar un poco su, sus objetivos. Y está bien así, porque así lo hizo la Unión Europea en sus buenos tiempos y eh, Estados Unidos también. Ese es, digamos, un parámetro que se podría decir casi que se utilizan todas las potencias que ambicionan, digamos, y que en ese momento ya prácticamente se podría decir decir que el, el emergente ya no se aplica a China. China, digamos que tiene un papel importante, pero es siempre importante ver en cuáles dinámicas está en el sistema internacional. O sea, y ahí regreso un poquito a mi idea inicial, que es en el sistema internacional, en la política internacional, no podemos ver las naciones aisladas como islas, sino también en interacción y también interdependencia unas con las otras. Por más poderosa que sea China, China también necesita del occidente, por así decir, necesita de Europa y necesita de Estados Unidos. Y eh, digamos que estirar mucho la corda, por así decir, o sea, no sería muy conveniente. Y aquí quería también tocar un tema que no sé, eh, César, que si te va a parecer pertinente, pues no lo toco y después tú ves si, si se puede profundizar, es que de cierta forma esta guerra, que empezó a inicios de, del 2022, va a hacer patente muchas de las cosas que ya sabíamos que existía y que los mismos gobiernos tenían conciencia que existían, pero que nadie realmente tenía quería admitir. Uno de los puntos importantes, por lo menos de, desde mi lectura, es la pérdida completa absoluta de competitividad de Europa, o sea, Europa estaba perdiendo competitividad en lo industrial, incluso en lo educativo, y aquí aparece una China que gana, digamos... Eh gana su performance, en fin, se podría decir, y se ve, digamos, plasmado en la cantidad de índices que vemos industriales de competitividad. La crisis, digamos, derivada eh, económica, social, en fin, toda estructural de la guerra de Ucrania en Europa, en la Unión Europea, por supuesto, no hace más que, digamos, mostrar algo que ya se veía eh, sintiendo en estos campos y, por supuesto, en la extrema dependencia sobre el caso sobre todo en el caso de Alemania de su seguridad energética en ese caso Alemania frente a Rusia y por acá quedo porque no sé si
0: pues está, tenemos... no, está muy bien el planteamiento porque además nos da pie para preguntarnos si esa pérdida de competitividad digamos es irreversible, ¿no? Porque obviamente son países que tienen un músculo financiero y un, un, y un capital educativo y un capital de conocimiento grande pero creo que eso valdría la pena, a eso valdría la pena dedicarle un eh, episodio completo de coordenadas mundiales en términos de, de competitividad desde la visión que veo que a ustedes les gusta mucho yo me aparto un poco de esa de la geopolítica y la geoeconomía, pero valdría muchísimo la pena que le dedicáramos un, un episodio completo de coordenadas mundiales a ese tema. Hay algo que mencionó Gisela de su primer análisis que hace sobre China y es eh, bueno, las repercusiones de la guerra de eh, Rusia y Ucrania, ¿no? Y dentro de esas se mencionó mucho sobre todo al comienzo, al inicio del, del conflicto a Taiwán. Manuel, ¿tú crees que puede darse algo similar? a la invasión rusa a Ucrania entre China y Taiwán, entre la República Popular y Taiwán?
2: No, no creo y de hecho creo que Estados Unidos fue demasiado incisivo y en mi opinión muy responsable con las visitas de Nancy Pelosi a Taiwán por unos temas que sé que la competencia es por una empresa en términos de microchips que es la, la guerra que hoy hay que existe porque todos los aparatos vehículos, celulares, entre todas las cosas que hoy gozamos el día a día pues eh, tiene un número bastante de microchips o de, de circuitos pero creo que aquí que ha sido el mayor agresor y me tomo la, el atrevimiento de pronto un poco brusca y, y exagerada, pero el agresor ha sido Estados Unidos. Desde que Estados Unidos y China restablecieron sus relaciones en los años 70, quedó claro que Estados Unidos iba a respetar la política de una sola China, la doctrina de una política de una sola China, y a partir de esas tres doctrinas, que además se firmaron tratados y acuerdos entre ambos países en donde se reconocía que Taiwán pertenecía a China, creo que eso fue realmente atizar por parte de Washington unos inconvenientes que no necesario. Esta situación se ha ido bajando, César, en la medida que, por ejemplo, hace una semana vimos cómo Biden por fin se reunió con Xi Jinping y creo que esa reunión surge en la medida de que Estados Unidos también necesita aislar a Rusia dentro ¿no? de esta guerra, se aísla China de Rusia, de Moscú, pues le va a beneficiar. Pero hay otra cosa que me parece también un poquito, pues bastante importante. China también ha sido muy cuidadosa en el tema de, de Ucrania porque además el principal socio comercial de Ucrania es China. Y a China también le interesa tener los mercados en Europa y por eso ha sido bastante cuidadoso. Con esto termino. Y es que yo creo que China sí se ha vuelto muy importante y va más allá de la guerra ruso-ucraniana. En este año hubo la reunión de Madrid de la OTAN en donde surgió el nuevo concepto de la OTAN. Y en ese nuevo concepto estratégico me pareció muy interesante, César, porque gisela porque por primera vez se pone, se clasifica a China como un adversario. Esto antes no había sucedido, estaba entre a veces lo ponían de amigo, a veces como, como no, como entre sí y no pero en este concepto estratégico final que se hace en España, creo que fue en julio de este año, se categoriza a China, ya le suben el nivel de importancia y creo que eso pues, es, es claro y evidente en términos del asunto. Para terminar creo yo que China va a seguir jugando un papel importante, si bien tiene un estancamiento, yo creo que es un estancamiento económico planificado. Los chinos recordemos que todo lo planifican con sus programas quinquenales, eso no es porque les tocó, no eso es un estancamiento planificado y que además ese estancamiento está articulado con una nueva estrategia y me pareció interesante que la semana pasada Arabia Saudita se reuniera con Xi Jinping con el propósito de, de fortalecer nuevamente relaciones de venta de petróleo. Los saudíes tienen claro que Estados Unidos, como se volvió el mayor exportador de petróleo gracias a su fracking, pues digamos que ellos ven en China un nuevo negocio y no tanto depender de Estados Unidos. Y con esto termino. No hay que olvidar que hace un mes Estados Unidos le hizo una amenaza a Arabia Saudita que si no condenaba a Rusia pues le, le iba a quitar su, como su respaldo y eso a los saudíes para nada les gustó porque se vieron como, como si los estuvieran maltratando entonces creo que también Arabia Saudita, China, allí a jugar un papel importante y que esa reducción de cadenas de suministros esa nueva configuración comercial en Asia debido a que China no quiere ser más la fábrica del mundo va a tener unos nuevos impactos interesantes para otros países como India, Vietnam, entre otros en la región Corea del Sur por ejemplo
0: Gisela, ¿tú concuerdas con eh, Manuel? es decir, el despegue chino es imparable porque este año vimos algunas señales que mostraban, digamos, unos puntos no sé cómo llamarlos, unos puntos de dolor unos puntos un poco débiles de China, dentro de eso es el tema del nuevamente la COVID-0, eh, el tema incluso del cambio que hubo, que a eso les, les invito a escuchar, tenemos un episodio completo dedicado a eso, que hubo en términos de la elección y de la alternancia, digamos, en el, en el poder máximo del director del Partido Comunista, que es el mismo presidente obviamente del país. ¿Tú crees que China definitivamente despegó, que este 2022 es, digamos, más bien una muestra de la excepción y no de la norma, en el sentido de que China ya es imparable, o por el contrario crees que China tal vez no es tan, 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 y no sé cómo decirlo, tan omnipotente como muchos dicen.
1: Bueno, definitivamente China, desde mi lectura, no es omnipotente en el sentido que se mueve un sistema complejo, financiero, económico, en fin, etcétera, que hace con que también China está limitada, ¿no es? Entonces, pues no creo que sea omnipotente, pero sí considero que... China ha aprovechado bien los choques, por así decir, geopolíticos, por darle algún nombre, en el sistema internacional. Digamos que, y mismo incluso y aquí pienso que sería interesante llamar la atención para un punto incluso los que teóricamente son aliados estoy hablando en fin de la Unión Europea o Europa también incluyendo países que no son de la Unión Europea por supuesto estamos incluyendo a Ucrania de Estados Unidos digamos esa alianza por así decir de largo aliento que viene ya desde históricamente desde una eh, Estados Unidos que ha ayudó, digamos así, a una Europa a liberarse de las fuerzas uh, alemanas de la Segunda Guerra Mundial. E Empiezo desde hace algunas décadas, digamos, a abrir sus grietas bastante serias con conflictos, en fin, no por supuesto bélicos, pero con desavenencias ya muy grandes. Y eso hace con que tenemos, digamos, dos o tres dinámicas que me gustaría llamar la atención para después relacionar con China. Es que tenemos problemas algunos un poco serios entre Estados Unidos y Europa, que tiene que ver también con visiones geopolíticas. Significa lo que le interesa a Estados Unidos no es propiamente dicho lo que le interesa a Europa o a algunos países europeos como Alemania. Y después tenemos dentro de la misma Unión Europea visiones diferentes, o sea, lo que le interesa en términos geopolíticos a Francia de pronto no es lo que le interesa a Alemania. Do aquí, aterrizo aquí a dos cosas que me parece interesante. Eh, mientras que, por ejemplo, Francia está todavía muy conectada con sus relaciones eh, con países africanos, eso realmente para Alemania es un poco limitado y a Alemania sí le interesa sus relaciones con económicas, eh, financieras, con los países del este, incluso eh, por supuesto con Rusia Entonces aquí tenemos fuerzas Centríficas y centrífugas Que están siendo relativamente Bien aprovechadas por China Dicho eso, hay que tener cuidado De no, digamos, no Extrapolar de pronto Afirmaciones que no serían correctas Es que a China Tampoco le interesa un sistema Que sea tan inestable que De cierta forma no pueda vender sus productos Tenemos que la mayor fábrica De productos del mundo export China no le interesa tampoco eh, un mundo tan desestabilizado y poblaciones tan, en, digamos, empobrecidas que ya no pueda siquiera exportar o por lo menos exportar menos que de la pandemia. Y tenemos entonces el asunto de la pandemia que, eh, por supuesto, por cuestiones de tiempo hasta ahora no se habló mucho, pero la pandemia ha afectado muchísimo, en fin, a poblaciones enteras en vastas partes del mundo y incluso, pues, por supuesto, en Estados Unidos y en Europa y en la misma. China, por supuesto, y eso hace con que guerra de Ucrania, pandemia, choques geopolíticos, el problema de Taiwán que no se resuelve, en fin, pueda llevar China a digamos a también ser condicionada y no no poder también, digamos, eh, poder eh, echar para adelante su economía y su eh, digamos sus deseos también de potencia ya casi establecida.
0: Claro. Bueno, pues creo que ahí hemos cubierto una buena parte del mundo. Ahora, para el segundo tramo de nuestro episodio de hoy, invito a Gisela, a Manuel y, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando a que crucemos por un lado el Atlántico y por otro lado el Pacífico y lleguemos aquí a América, a las Américas, a lo que vamos a dedicarle este segundo segmento de Coordenadas Mundiales.
1: Este podcast es patrocinado por la Maestría en Asuntos Internacionales. Un programa de tres semestres dirigido a personas interesadas en entender el mundo para actuar en él y transformarlo. Inscripciones abiertas. Más información en posgradosmai.uexternado.edu.co
0: en el primer segmento de coordenadas mundiales hablamos de los temas de lo que, bueno, cuando yo era niño y estaba en el colegio le enseñaban a uno que era el antiguo continente, el viejo continente, es decir, Europa, Asia, estuvimos viendo la guerra entre Ucrania y Rusia, estuvimos viendo frente a eso los europeos, vimos también el tema de China y de su posición ya no como solamente como potencia regional, sino ya como una potencia, digamos, mundial completa. Ahora les propongo a Gisela y a Manuel y a las personas que nos escuchan que le dediquemos nuestra atención a este lado del Atlántico, este lado del Pacífico. América Latina. En América Latina tuvimos unos cambios de gobierno que yo creo que son significativos, pero pues vamos a ver qué tanto realmente pueden generar cambios en la región. Vimos, por ejemplo, bueno, ya, ya hace un par de años, pero a Andrés Manuel López Obrador en México, vimos a Boric en Chile, vimos a Petro en Colombia y más recientemente el regreso de Lula en Brasil. Y esto se conoce, creo, como la marea roja la María Rosada, no sé cómo lo, lo llaman ahora, en América Latina. ¿Qué tanto está cambiando América Latina, eh, digamos, en, en términos de relaciones internacionales con la llegada de estos presidentes de izquierda al gobierno, Manuel?
2: Bueno, César, yo creo que para entender la situación de América Latina tenemos que entender que esta región desde inicios del siglo XXI ha jugado un péndulo. ¿no? Los años 90 fue la aplicación del neoliberalismo acérrimo, de la privatización de empresas, de la reducción de las condiciones laborales y eso que llevó a que en el inicio del 2000 los primeros primer del siglo XXI, pues, viéramos los gobiernos de los Eos, de los Chávez, de los Correas, de los Lulas, ¿no? Pero si vemos eso, pues, digamos que a ellos les, les fue bien, relativamente bien en la medida que tenían el petróleo a más de 120 dólares. Eso les permitió hacer proyectos de, eh, sociales, de sociales, inversión, pero además otra cosa, César. Yo creo que esta izquierda que inició el siglo XXI se caracterizaba porque era una izquierda que todavía tenía un enfoque de la Guerra Fría. ¿no? De un Estados Unidos hegemónico, imperialista, pero que otra característica que me parece importante, que esto fue más materializado con Hugo Chávez, era una izquierda en la medida que tenía una propuesta contrahegemónica es decir, no estaba de acuerdo con el ALCA se fortaleció con Lula y entre otros UNASUR, ¿no? el ALBA por ejemplo, buscaba la integración regional y su propuesta era contrahegemónica en la medida que además quería cambiar el sistema productivo venezolano y que eso pues si era posible replicarlo en otros países perfecto, sin embargo cuando vemos desde el 2015 al 2020 pues digamos que llega nuevamente la ola de la derecha pero esa ola de la derecha hay que también analizarla también llegó de manera brusca, lo que pasó con como por ejemplo, lo que le hizo Temer a Gilmar Rousseff fue un golpe de Estado, así no lo quieran decir, ¿no? Lo que intentaron hacer con Evo, Mora, eh, con Evo Morales, ¿no? Esa derecha que además fue rebuscada, que iba a ser una derecha ya cada vez más retracitrante una derecha cada vez más radical, se caracterizó por otra cosa que no les favoreció, aparte de sus políticas que fueron en contravía de los intereses de muchas de las personas, y es que pues a la derecha del 2015 al 2020 le tocó la pandemia. Es decir, 2020-2021 le tocó la pandemia y eso obviamente llevó a que la sociedad nuevamente tuviera un golpe muy fuerte y eso permitió que nuevamente el péndulo girara hacia la izquierda. Pero ojo, y pongo atención acá, este nuevo giro, yo digo que no es un giro hacia la izquierda, sino es un giro hacia el progresismo son cosas distintas digamos, progresismo y no izquierda, ¿por qué? primero, porque el progresismo apunta a administrar de manera más ecológica y humana el neoliberalismo más no tiene una propuesta contrahegemónica como lo vimos con Hugo Chávez o como lo vimos en la guerra fría que era la, la disputa entre capitalismo y el comunismo no, por el contrario, estas izquierdas por ejemplo, Gabriel Boric, les pongo un ejemplo Gabriel Boric es uno de los presidentes progresistas que estaban a favor incluso de poner las sanciones contra Rusia por ejemplo ejemplo, ¿sí? Gustavo Petro no es un tipo de izquierda, para mí, en mi concepto, es una persona al establecimiento progresista que busca administrar mejor el neoliberalismo, ¿sí? En ese sentido, esta izquierda, o este, perdón, esta nueva giro hacia, hacia la otra parte, es hacia el progresismo, y que, obviamente, pues, trata de subsanar problemas que se debieron a la, a la pandemia, tratan de subsanar las deficiencias en temas de la crisis económica que estamos viviendo, una inflación alta, el tema de la guerra ruso-ucraniana que tuvo impactos también acá en América Latina por todos los fertilizantes, entre otras cosas. Entonces, creo que es, es un giro normal, regular, que se está dando durante estos dos decenios del siglo XXI y ahora lo que tocaría revisar es hasta, hasta qué punto ese progresismo va a tener una estrategia regional, ¿no? Como lo, posiblemente lo haya intentado hacer Lula, Chávez, exacto, pero además yo, yo digo, ¿por qué lo pongo en tela de juicio? Yo veo, por ejemplo, a Gustavo Petro muy, muy, pero muy cercano a los Estados Unidos. Tan cercano que dijo en una reunión internacional que ya había hablado con la OTAN y con Estados Unidos para que vinieran a cuidar con la Amazonía cosa que creo que no le va a gustar mucho a, a Lula porque Lula está de acuerdo con el -Cipán, no, entonces por eso digo no sé hasta qué punto entendiendo que además Gustavo Petro a pesar de que se dice llamar de progresista sigue te, está muy inclinado hacia Washington que eso no lo habíamos visto ni con Nicolás Maduro ni con Lula ni con otros países eh, de la región
0: Gisela, tú concuerdas con Manuel no es la izquierda la que llegó al poder en América Latina sino es el progresismo y ese progresismo puede tener como está apuntando Manuel, unas relaciones inéditamente cercanas, inéditamente armoniosas con Estados Unidos?
1: Antes de contestar a esa pregunta, César, me gustaría, digamos, tomar el otro lado de la moneda y, y digamos, recordar cosas que en la realidad pues las sabemos, pero quizás las, las olvidamos. Históricamente, América Latina y el Caribe ha sido una región caracterizada por altísimas tasas de desigualdad. Cuando pareciera aparentemente que los datos mostraban que esa desigualdad con políticas de, de izquierda, derecha, centro estaba, digamos, siendo un poquito amortiguada. Viene la pandemia y, digamos, eso ha sido una experiencia muy violenta para todos los estratos sociales en toda América Latina, y no solo, pero estamos ahora hablando de América Latina. Y muy importante, y aquí hago referencia a un informe del PNUD de 2021, que es publicado en plena pandemia, el desempleo aumenta en millones de hogares. Muchas personas pierden su trabajo y hasta el momento, hasta la fecha, en 2022, you muchos de los empleos perdidos no se recuperaron o otra posibilidad, hay un subempleo que, eh, digamos en términos de calidad de vida no permite a las personas de todos los estratos vivir muy bien otro aspecto que me parece y también no me estoy desviando del tema pero quisiera de pronto ir al punto para demostrar algo que quería argumentar, la pandemia ahora hablemos un poquito con datos porque creo que es, hace un poquito falta el mismo informe del PNUD 2021, nos indica que una tercera parte, repito, una tercera parte de los latinoamericanos no había podido conectarse a internet en buenas condiciones. Y eso lo vimos, de hecho, cuando dábamos nuestras clases, algún otro estudiante no podía seguir la clase en, en buenas condiciones porque su internet de pronto no era tan, tan bueno. En fin, sabemos todo eso. Y otro aspecto muy importante, el aspecto de los grupos de migrantes en el contexto de la pandemia, que aumentó la vulnerabilidad de muchas poblaciones, que también es muy importante. Un poquito para regresar a, a, a los términos de este informe de Plut, recomiendo... Eh, consultar la región, según este informe de América Latina, se encuentra atrapada en una doble trampa de desigualdad y persistente alta, perdón, eh, baja productividad. Bueno, aquí bueno eh, hago una pausa en el informe del PNUD y ahora, digamos, eh, voy a entrar en lo que pienso que es importante. Hay, por parte de amplios sectores de América Latina, por ese motivo u otro, una sensación, una idea de que y América Latina tiene todos los recursos posibles, todo el talento humano posible. Sabemos por nuestros estudiantes cuán, digamos, recursivos son ellos, tan talentosos que son ellos. Sin embargo, no se le da la oportunidad a amplios sectores, por un motivo o por, por el otro. Esto creo que está mucho en la motivación últimamente de eh, tendencias a los llamados gobiernos progresistas, que Manuel nos eh, de forma muy eh, Asertiva nos dice, cuidado, tenemos que tener cuidado y no meter todo en la misma canasta. Sin embargo, pues la idea es que quisiera yo tener más oportunidades, no quiero ser devaluado porque soy de estrato 1 o 2. Eso hace que el de, a la atracción de los gobiernos progresistas o llamados progresistas sea muy grande. Hay una, un afán, digamos, un, un anhelo de, de buscar algo diferente que hace con que o alimenta la esperanza de digamos de dar su voto de confianza a gobiernos progresistas. Ahora bien, si eh, esos gobiernos tienen la posibilidad de concretar todas sus promesas, pues eh, eso no sabemos, pero digamos que eso creo que está eh, mucho en los pilares, digamos, en, a, en las profundezas de explicar por qué este, este viraje, este nuevo viraje a, a estos, este tipo de gobiernos no sé
0: si si contesté sí 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 bueno. sí lo contestaste claramente y, y eso me da pie también para preguntar si uno puede hacer algún paralelo a esta situación social por la pandemia por el deterioro que nos venían que nos expuso aquí Gisela con Estados Unidos y la llegada de Biden al poder ya hace un par de años pero digamos qué qué pasa en la política interna de Estados Unidos que hemos visto en algunos momentos, digamos, el apoyo obviamente al, al presidente Biden, pero también en algunos momentos un cambio de políticas en algunos estados, incluso en, en leyes federales. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Está dando bandazos Estados Unidos? Se está reacomodando después de que Trump diera digamos este, se convirtiera en este terremoto político que hubo y está volviendo a la política tradicional o se está preparando tal vez Estados Unidos para un nuevo cambio profundo y un nuevo bandazo?
2: César, yo creo que Estados Unidos está viviendo una crisis política y económica interna desde el año 2008 que fue la crisis financiera y eso no ha permitido que Estados Unidos se reincorpore, digamos, dentro de su estatus de crecimiento, no hay que olvidar por ejemplo, que Estados Unidos es el país con el mayor coeficiente de Gini, pues digamos, alto dentro de los países de la OCDE, o entre los países más adinerados, no saquemos a Colombia allí y otros, pero dentro de los países tradicionales de la OCDE, Estados Unidos, es el país con un coeficiente de Gini muy alto, en comparación con, los, con las otras potencias. Creo que esa situación socioeconómica, donde hay muchos homeless, personas sin hogar, eh, de desempleo, de la precarización laboral, pero que además eh, vemos a un Estados Unidos con su proyecto de, de Biden de Build Back Better, que es el contrapuesto a la ruta de seda, es este traer todas estas compañías que se fueron hacia Asia para generar empleo en Estados Unidos porque no lo hay. Y si lo hay es de mala paga, ¿no? Y bueno, también hay otro factor importante que pasó en la pandemia, que fue que se le conoció como la gran renuncia, que ya tampoco la gente quería trabajar. Entonces, esta situación claramente está llevando a un declive político interno y una polarización bastante extensa y extrema, que eso lo vimos con Donald Trump. Ahora, yo creo que lo, lo que sucedió en las elecciones de medio término, en que pues los demócratas no les fue tan mal como esperaban, no se debe, desde mi lectura no se debe a una excelente gestión de Biden, sino se debe a que su oponente, Trump, pues digamos que no ha tenido mucho éxito, ¿no? De hecho, inclusive el Partido Republicano actualmente se encuentra dividido, porque hay muchos eh, gobernadores y senadores que no están de acuerdo con eso, porque además hay una puja interna dentro del Partido Republicano eh, sobre cuál va a ser su identidad. Esa identidad supranacionalista, derecha extrema, o ese conservadurismo tradicional, estatucubista, ¿no? Y que creo que eso, pues digamos, esa división interna y esos antagonismos internos dentro del partido republicano, le permitió a Biden no que le fuera tan mal en las de medio término, pero sin lugar a dudas creo yo que Estados Unidos atraviesa por una crisis interna política una polarización, que eso se debe también a un fenómeno económico que no ha podido y que pues esto se ha planteado en términos de relaciones internacionales desde hace muchos años pero ese es el declive relativo de Estados Unidos, porque en la medida que Estados Unidos no tenga una claridad y una cohesión interna, eso también se le ha ...tener una proyección a nivel internacional. A esta crisis, César, del 2008 que mencionó y que ha tenido todavía consecuencias... ...hay que agregarle además eh, las malas gestiones y malas políticas exteriores en Medio Oriente. Entre las guerras de después del 9-11 se dice que Estados Unidos gastó 8 billones de dólares en guerras que no ganó, salió de Afganistán, salió de Irak, son países que siguen inestables, donde los talibanes siguen teniendo un papel protagónico, es decir, eh, esto creo que también ha pasado eh, pues, eh, la factura y que claramente pues, esto ha llevado a que el país esté polarizado cada vez más.
0: Y tú Gisela, ¿qué crees que podemos esperar, o que más bien, qué balancearías tú de Estados Unidos como actor internacional en este 2022? ¿Vuelve a ser la superpotencia eh, inalcanzable...? Eh, mundial, o por el contrario, está mostrando, digamos, también algunos puntos débiles adelante?
1: Bueno, Estados Unidos está intentando, digamos, mantener su competitividad pero la está perdiendo a nivel eh, global. Cada vez son más los competidores a nivel industrial, a, eh, educativo. Sin, aquí en la parte educativa hasta quisiera hacer aquí un pequeño llamado de atención que es bueno, eh, ustedes bien saben, hace durante 40, 50 años, por ejemplo, muchos de los latinoamericanos, en fin, eh, eh, europeos, asiáticos iban para, para universidades eh, norteamericanas que por supuesto siguen siendo de las mejores pero eh, mismo en ese aspecto está habiendo por ejemplo eh, en Latinoamérica cada vez más digamos se, se está mejorando el nivel de competitividad en la, en la educación superior y no solo, lo que hace que en todos los niveles, en todas las categorías, en todos los ámbitos es cada vez más difícil eh, para los Estados Unidos que como Manuel decía, se ha metido una cantidad de guerras que en la, en la verdad pues no se sabe muy bien cuál fue el resultado, pero no parece tan positivo. O sea, esto es un factor importante. Las guerras, la dispersión que, de la política estadounidense, las relaciones no muy buenas con Europa y por supuesto con Asia, desgastaron mucho eh, a Estados Unidos, pero hay un punto que me gustaría hablar que creo que pues, se articula con todo eso y que debilita a Estados Unidos, que es el altísimo grado de endeudamiento de los hogares en Estados Unidos que está afectando de forma siempre afectó pero que está afectando muchísimo la misma calidad de vida las perspectivas de las familias norteamericanas y todo eso está articulado con una perspectiva también de país y doy aquí unos datos, digamos que para el 2020 cuando estábamos en plena pandemia y los norteamericanos estaban en su casa como nosotros también en, fin, en Latinoamérica con su teletrabajo o es para la los estudiantes estudiando desde su casa, los niveles de ahorro pues subieron y el nivel de endeudamiento bajó. Sin embargo, ya cuando eh, la economía norteamericana se desbloqueó, aquí pues hay varias perspectivas. Unos dicen que los cheques de estímulo que se ha dado a las familias, pues de ayudar, otros no, en fin, pero de todas formas se ahogó en gasolina, en transporte. Saliendo de la pandemia, todo esto, digamos, volvió a, a ser complejo y aumentó otra vez el nivel altísimo de endeudamiento. ¿Qué aspectos son importantes acá en ese nivel de endeudamiento? Por ejemplo, el uso extremado de tarjetas de crédito para todos Los norteamericanos para todo utilizan una tarjeta de crédito y eso lleva a un gran endeudamiento por necesidad, por supuesto. Pero también un aspecto que es importante, que es eh, los estudios superiores son prácticamente imposibles de financiar. Para, estamos hablando de la mayoría de la población sin créditos. Aquí un datico que de pronto puede ayudar el promedio que hay que pagar por año en una universidad, un promedio. En una universidad privada en Estados Unidos es alrededor de 50 mil dólares, si tenemos en cuenta que los estudios eh, van en fin, hasta cuatro años, podemos hacer las cuentas y vemos que fácilmente llega a um, niveles altos. Las universidades públicas también son, tienen precios altos. Entonces, ¿qué pasa? Que para todo el norteamericano tiene que endeudarse y eso hace que la misma calidad, no solo físicamente, material, materialmente de vida, no es tan buena, sino que hace con que también, eh, digamos, y eso ahí sería interesante llamar aquí un psicólogo que nos hablas un poco de eso, pero me voy a medir a unas breves aflorar el tema. El mismo estado psicológico de las personas es complejo. Hay un estrés de pensar siempre en deudas. Aquí una pequeña alusión, un esfuerzo que Biden hizo, perdonando por así decir algunos préstamos estudiantiles en el 2022, que hace con que, digamos, que nos muestra cuán, digamos, relevante se ha vuelto esta idea este problema complejo del endeudamiento de los hogares y de los estudiantes, por supuesto. Bueno, para concluir un poquito, decir que tenemos una población que si empezamos a profundizar un poco, no vive en las mejores condiciones. La pobreza en Estados Unidos está aumentando y está llegando a, a digamos, se ve en las calles y en algunas ciudades importantes que los homeless, o sea, las personas en casa que tienen que vivir en la calle, en temperaturas por veces muy altas, el grado de endeudamiento. Los conflictos geopolíticos externos con potencias como China, ahora en fin, la guerra de Ucrania obligando a una financiación esfuerzo importante, hace con que Estados Unidos no esté pasando de pronto por su mejor momento.
0: Y en términos de acercarse a América Latina, de estar más presente en América Latina, ¿tú crees, Manuel, que vamos a tener un Estados Unidos más, más presente aquí en la región o por el contrario más ausente por todo este cambio del que estábamos hablando hace un rato de la política latinoamericana?
2: A ver, yo me centro en los, es, en los documentos de estrategia nacional que, que escribe, pues, digamos, Washington, la Casa Blanca. Y digamos que acá, comúnmente, lo, los últimos años y los últimos gobiernos se han centrado más que todos en Centroamérica, por todo el tema del narcotráfico y el tema de migración. Eh, no obstante, creo que por todos estos movimientos geopolíticos, por todo este campo de accionar que se está dando más debido a la crisis del sistema que al inicio del programa explicaba, creo que eh, Estados Unidos le va a tener que poner un poco más de atención. Hay un proyecto en Estados Unidos, en el Congreso, que todavía no lo han pasado, pero está registrado. Si no estoy mal, es el 4223 en donde menciona pasar de offshoring, que fue eso en 1980, ampliar las cadenas de suministros a cartas y esta ley habla sobre el reshoring o digamos como retornar otra vez acá y, y en este proyecto habla algo de Colombia, donde Colombia puede ser un país importante para absorber todas estas empresas productoras que estaban en Asia y recibirlas en este reshoring. Hay otra cosa que me parece importante y es que va más allá, yo creo que Estados Unidos va a tener que estar mirando hacia América Latina en la medida que China está jugando cada vez papel, es socio principal de, por ejemplo de Brasil, no país relevante dentro del cono sur, pero además yo creo que aquí está, América Latina no puede quedarse, tiene que abrir un debate también como región, y es que se va a quedar nuevamente como lo que pasó en los años 70 en las ventajas comparativas, es decir me quedo vendiendo eh, productos de, la, de materias de que, primas materias, ¿no? materias agrícolas, primas, mineros exacto, distinto a lo que hicieron los asiáticos por ejemplo, hoy Corea del Sur es, es el país con mayor eh, robótica dentro del sistema productivo, o estos países que en los años 70 lo que hicieron fue incorporar la innovación tecnológica a sus sistemas productivos. Entonces creo que América Latina tiene que, más allá de Estados Unidos o China o no, cualquiera de los dos, tiene que realmente cuestionarse cuál va a ser el papel en relación con eso y entender cuál va a ser su, a ser su rol en, en el marco de tres ...procesos que para mí son muy importantes... estimado César y Gisela... ...el primero de ellos es que estamos... ...en un proceso digital... ¿no? inteligencia artificial y todos los elementos que se requieren para toda esta inteligencia artificial. Segundo proceso que yo veo en el mundo que es de aquí para adelante después de la crisis es las transfiguraciones en los elementos socioproductivos. Es decir, la máquina versus el trabajador. Yo no creo que el trabajo se acabe, claro. es como la guerra que había entre las aspiradoras y las escobas. Decía decían, no, las escobas se van a acabar. No, existieron las dos, pero sin lugar a dudas la robótica va a tener un impacto también dentro de esa configuración socioproductiva.
0: Pues sí, en bueno, el ejemplo lo que estás, hoy tenemos aspiradoras robóticas. Aspiradoras Exactamente.
2: Entonces, creo que ese es el segundo gran proceso de cambio en el mundo y el tercero, sin lugar a dudas, es el ecológico. Y esas tres transfiguraciones, América Latina se tiene que cuestionar también en el marco de un estancamiento económico que se está viviendo desde hace años. Segundo, con un malestar del trabajo, por lo que estamos hablando de la tecnología, y tercero, con el fin de la igualdad. Yo creo que esa incorporación de la robótica va a agrandar el pastel de la riqueza, pero no quiere decir que va a ser distribuida igual. Entonces, entonces, en ese sentido creo que América Latina más allá que Estados Unidos o China van a mirar hacia Colombia hacia América Latina perdón, porque es un actor relevante por sus recursos por su no por toda la biodiversidad que tenemos y muchas cosas que no se han descubierto en Amazonía pero creo que el debate tiene que ir más allá y es América Latina va a quedarse nuevamente con las ventajas comparativas o se va a atrever a construir algo a partir de estos tres procesos que antes mencionaba.
0: Y en América Latina sin duda el jugador más importante es Brasil. Gisela sé que es un, un tema que tu que es un tema de tu, de tu interés y de tu especialidad en, como trabajo académico ¿qué podemos esperar de Brasil? Con Lula volveremos a tener un Brasil como líder regional, con, eh, con un Brasil jalando a los otros países hacia procesos eh, de integración, hacia procesos regionales o este es un Brasil que tiene perdón, este más bien es un Lula que recibe un Brasil con unos problemas internos tales que no va a tener mucho tiempo mucha energía y muchos recursos para dedicarle a ser líder regional.
1: César eh, Brasil sigue siendo definitivamente el país del futuro por sus recursos, población en fin, territorio, Digamos, lo preocupante en esto eh, es que las últimas crisis políticas internas en Brasil han sido muy fuertes. Hablemos de la destitución de Dilma Rousseff, en fin, eh, hay varias perspectivas. Eh, no voy a decir que, eh, por lo cierto, por, pero, pero sí son, digamos, provoca inestabilidad. Los últimos años, el gobierno de Bolsonaro ha, digamos, ha sido un gobierno algo inestable y ahora temo que Lula va a ser difícil gobernar porque... Eh, digamos, las mayorías parlamentarias están más de lado de afines a, a sectores de Bolsonaro Y no solamente eso, sino que las gobernaciones de los estados También están en manos de aliados de Bolsonaro Por eso la polarización que asistimos en el resto de América Latina La vemos en Brasil y eso afecta muchísimo pues, la estabilidad Dicho eso, quisiera solo aquí abrir un pequeño eh, llamado de atención Para una cosa que me parece importante o sea, sobre, eh, regresando un poco a lo que hablaba Manuel de las potencialidades productivas, tecnológicas, en fin, de América Latina, pero aquí me voy a centrar en unos datos, eh, permitir una reflexión sobre Brasil. Yo tengo aquí unos datos basados en la OMC, que es Organización Mundial del Comercio, de, que, que, sobre varios países, pero me centro en Brasil, que nos dicen que el superávit agrícola, o sea, lo que se tiene en la balanza comercial de superávit respecto a, su, a temas agrícolas, que pasa por mercancías agropecuarias, pero también por productos agroindustriales, como por ejemplo la cerveza, pasó de 1995 respecto a Brasil de 7 billones de US dólares para en 2019 tener 71.5 billones de US dólares de superávit. Agrícola. Diríamos que Brasil es una potencia, absolutamente potencia en América Latina, difícilmente lograda por Argentina, que tiene datos mucho más bajos, aunque no son malos, y difícilmente alcanzable. Sin embargo, cuando empezamos a ver, por ejemplo, los extensos campos de monocultivo, de soya, los llamados en algunos casos desiertos verdes, sí nos interrogamos sobre si Brasil está siguiendo un parámetro agroproductivo eh, correcto porque en muchos casos lo que le está apostando, ya sabemos que el agrobusiness en Brasil es importante, pero ya digamos ato eh, a lo que yo quiero aterrizar, o sea, hacia dónde vamos COVADIS Brasil significa, se está exportando cada vez más productos agropecuarios o agroindustriales pero realmente se está en algunos casos eh, no siendo tan sostenible con varios espacios amplios espacios, eh, tierras que no son tan aptas a estos monocultivos. De hecho, hasta porque el monocultivo eh, tiende a desgastar el suelo por más, eh, en fin, fertilizantes que se le coloque. Y a la vez, eh, este es un promenorcito, pero es importante, no se está permitiendo en muchos en espacios amplios de Brasil una seguridad alimentaria, sí hay alimentos, pero a precios muy altos, porque justamente tantos espacios tan amplios son utilizados. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, para soya, que no cultivándose más, mucho más. A veces, y esto parece ridículo para la potencia que es Brasil, comprar un, un tomate, un kilo de, de tomates en algunas zonas eh, llega a precios absolutamente exorbitantes O sea, lo que tenemos aquí es una invitación a interrogar sobre si estos modelos, que se están, digamos, eh, utilizando sobre todo en el agro, no solamente en Brasil, sino también en México y en otros países, serán agrosostenibles o no, uh -huh. eh, y serán, digamos, eh, estarán, digamos, beneficiando a quién, a cuántas personas, y si este es el futuro de América Latina, pues entonces valdría la pena hacer una reflexión más agrosostenible y también industrial para, digamos, no estar dejando pasar posibilidades de integrar el mismo talento humano de los latinoamericanos en modelos que de pronto no son los más sostenibles.
0: Bueno, ese es, por supuesto que ese tema solito nos daría para un episodio completo o varios, yo creo porque ahí se mezclan temas de colonización, de deforestación, también en el caso de, de Brasil y de otros países que, por ejemplo, comparten la cuenca amazónica. Muchas gracias, Gisela. La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. Bueno, en esta eh, sección, esta microsección que tenemos en coordenadas mundiales de las recomendaciones, normalmente les preguntamos a los invitados una recomendación acerca del tema que estamos analizando en el episodio. Pero como este es nuestro último episodio del año y ya nos vamos a vacaciones, entonces la pregunta para Gisela y para Manuel es, ¿Qué nos recomiendan para ver, para leer, para escuchar? Además, obviamente, coordenadas mundiales y todos los episodios que hemos hecho este año, que además hemos estado produciendo un buen número de episodios. ¿Qué nos recomiendan ustedes para aprovechar estas vacaciones? Gisela, ¿tú qué nos recomiendas?
1: Bueno, César, yo voy a recomendar un librito que me parece muy, muy, muy interesante, que se ata un poquito a lo a lo que yo estaba últimamente hablando de Brasil, que se llama justamente «Feeding the World», en, en, en español sería Alimentando el mundo que, que es de Herbert Klein y Francisco Vidal Luna No está reciente, o sea, no fue publicado ni en 2022 Ni en creo que es por ahí 2019 Pero eh, da cuenta, es un libro que, tiene, eh, que está bien fundamentado Y eh, con estadísticas, con mapas, en fin Pero no me parece pesado me parece uh -huh. que se puede leer bien en unas vacaciones de Navidad y de Año Nuevo. Y aprovecho para desearles a ustedes, Manuel César y a nuestros oyentes, un excelente 2023 con esta recomendación, Feeding the World, Alimentando el Mundo.
2: super recomendación. Y Manuel. Sí, mi recomendación es un libro también de Robert Kaplan. Se llama El Retorno del Mundo de Marco Polo yo me lo leí de, el año pasado antepasado, es un libro del 2019 y es un libro que es muy interesante porque recoge diferentes manuscritos de Robert Kaplan, pero también de otras personas como Samuel Huntington, entre otros, en términos históricos y que nos explica un poco la geopolítica actual, entonces es un buen libro que aquí en Colombia he visto muy poco, los compré aquí en Colombia pero pues, creo que ya no está, pero si lo pueden encontrar por internet, se llama El retorno del mundo de Marco Polo de Robert Kaplan.
0: Vale la pena darle una buscada a ese también, la feeding, feeding de World. Muchas gracias por sus recomendaciones. Bueno, este episodio salió un poquitito largo, pero estamos haciendo un balance de un año que estuvo movido en relaciones internacionales como pocos en la historia reciente de este planeta. ¿no? Tuvimos guerras, tuvimos crisis, tuvimos todavía coletazos de la pandemia. Bueno, y de hecho hubo un par de temas que quedaron por fuera de nuestro episodio que están ahí en el tintero para tratarlos posiblemente en nuestros primeros episodios del 2023. Gisela Dasiuva. Muchísimas, muchísimas gracias, no solamente por habernos acompañado ahora en este episodio, sino en varios a lo largo de este 2022. Gisela, muchas gracias.
1: A ti César, muchas gracias y, y felicitaciones por tus programas que me parecen excelentes y muy bueno para un público amplio
0: muchas gracias y Manuel a ti obviamente también gracias de nuevo no solamente por este episodio sino por varios yo no sé cuántos pero este año te tuvimos aquí varias veces obviamente siempre es un placer gracias por haber participado hoy y a lo largo de este año en Coordenadas Mundiales
2: gracias César a ti por la invitación y a todo el equipo que está detrás también como Rafael entre otras personas que apoyan este proyecto y bueno también desearte a ti y a Gisela un excelente 2023 y un fuerte abrazo y también los mejores deseos para todos los radioescuchas de Coordenadas
0: Mundiales muchas natilla muchos buñuelos muchos villancicos y muchas gracias a Rafael Piñero, nuestro productor, que es el que arma todo esto y cuadra a los invitados y los temas y las preguntas, a don Ancísar, que siempre está allí en la consola, y también a don Javier, que nos ayuda también con la parte técnica, este es el equipo de coordenadas mundiales, pequeño el nuclear pero alrededor de esto hay una cantidad de colegas que nos acompañan aquí con su conocimiento a los cuales también les damos este agradecimiento de final de año y ese agradecimiento va con un pequeño veneno y es la invitación para que nos acompañen también el próximo año que seguramente va a estar movido tanto o más que este 2022, muchas muchas gracias